0: 今日系二零二三年九月第二集，投资唔讲废话，我系阿乐，全职投资兴趣系维护国家安全啊！无论喺港股定美国上市嘅中概股呢喺二一年开始已经跌跌不休噶啦。原本以为疫情完結、中国解封之后，经济同股市应该会回升，但都就快二零二四年仲系冇咩大起色嘅。当然，股市大部分时间咧都系反映真实嘅经济情况。依家中国经济增长放慢，房地产泡沫巨大，青年失业率高企，人口增长又大不如前。好多年轻人见冇上位机会，宁愿躺平就算啦。再加上中国战狼式外交导致国際关系转差，除咗同美国针锋相对之外，欧洲最近都动议防止中国电动车进入欧洲市场。有见及此，唔少资金已经开始撤出中国市场。例如高盛集团嘅发展中市场基金，目前就视中国为最大嘅减持对象。既然基金减持中国股票，咁多出嚟嘅资金拨咗去边度呢？高盛嘅基金经理就表示，目前亚洲最睇重嘅市场系印度，甚至将印度市场视为一个避风港。今集呢，就会讲下印度市场有咩吸引力，以及如果我哋想投资印度嘅股票，有咩係可以选择嘅呢其实今集嘅 topic 呢，都係之前 Instagram 嘅朋友问到嘅，咁我哋就废话少讲，正式开始啦。点解会话印度股市係避封港？大家仲记唔记得今年八月嘅时候咧，股市曾经有过回调嘅。当时全球嘅股市咧都遭遇呢个抛售，亚洲嘅新兴市场咧亦都唔例外。但当时印度股票咧居然仲系錄得资金流入。二零二三年至今为止，外国投资者已经投入咗一百六十億美元咧购买呢个印度股票。究竟印度有咩吸引力咧？其中一个主要原因咧就系啱先提到中国经济唔掂，新兴市场嘅资金咧急切要揾替代品。其次就系印度的确系持续进步紧嘅。印度股市喺过去二十年，放眼全球咁多个股市咧，增长速度佢都系最快嘅。印度股市二十年间咧增长咗二十倍。二零零三年你投资十万蚊喺印度市场，今年咧你会发现变咗二百万。现时印度股市嘅总市值已经成为仅次于美国、中国、日本之后嘅第四大。以下我将印度嘅惊人成长咧分为几个主要原因。第一个原因呢，就系人口红利。根据联合国嘅数据显示，印度人口喺今年四月咧正式超越咗中国，总人口数目咧达到十四亿。而且印度比中国拥有更年轻嘅人口结构，印度有一半嘅人口呢都系低过三十岁嘅，可以提供到大量嘅劳动力。如果印度要行返中国条旧路做世界工厂，绝对系有资本咁做嘅。不过另一个有趣嘅地方呢，就系我成日都怀疑中国人口啊。特別係疫情之後咧，係咪真係仲有十四億呢？我有時喺網上咧都見到啲陰謀論話中國實際只係得六七億人口。當然中國亦都好多係冇户籍難以計算嘅人口嘅。但有想過去中國嘅朋友咧，都會發現，不論係疫情前定疫情後都好啦，中國嘅城市人口密度咧，其實真係唔係太高。出去行路行街咧，都唔会有好逼嘅感觉。欢迎有经验或者对呢方面有研究嘅朋友咧，话我知中国系咪真系有十四亿人口？人口高除咗有大量劳动力之外咧，亦都可以令到国家有庞大嘅内需市场。即使全球经济低迷都好，国家经济增长咧都可以有一定嘅保底啊。而且人口结构年轻咧，亦都系好重要嘅。好似日本咁，人口其实都唔算少，但财富咧集中喺老人家嘅手中。老人家咧又慣咗儲錢唔消費嘅，導致日本喺過去二十年都處於接近通縮嘅狀態，係最近咧先開始有改善嘅啫。雖然印度家庭佢嘅儲蓄觀念咧同亞洲國家一樣咧都係比較強嘅，但印度嘅年輕人口呢普遍對電子產品嘅接受能力咧都比較高，會追求新嘅科技啦，所以內需呢都仲係搞得起嘅。第二个印度崛起嘅原因咧，就系佢经济增长强劲。印度嘅经济增长速度咧，比起佢嘅人口增长速度，亦都系唔逊色嘅。中国今年嘅 GDP 增长咧，预计会低过五 percent， 但同一时间，印度喺过去二十年一直维持住六至七 percent 嘅 GDP 增长。喺二零二三年及二零二四年咧，预计都会维持一样嘅经济增速。喺全世界都担心经济衰退嘅时候。印度今年嘅制造业 PMI、服务业 PMI、综合 PMI 都系维持喺五十几、六十。一般我哋观察 PMI， 即系採购经理指数，会以五十作为分界线嘅。五十以上咧就系代表经济扩张紧，五十以下咧就系代表经济衰退紧。由此可见印度系完全唔担心经济衰退问题，因为佢所有嘅 PMI 都系 well above 五十嘅。不過講就咁講啦，印度亦都唔係各方面贏晒。高盛指出，雖然未來三十年全球 GDP 嘅重心將會向亞洲轉移，但就唔代表股市嘅重心咧會以同樣嘅比例轉移嘅。因為分析師認為，股市市值咧同人均 GDP 嘅 correlation 係比較高，比較富裕嘅國家咧會擁有較發達嘅資本市場，亦都會有更多國內嘅公司咧願意喺本地嘅股市集資上市嘅。公司上市其实一般都系向大众集资，但如果平均民众都系穷到窿嘅，集條毛咩？倒不如直接搵啲私人投资者算啦。情况就好似越南做得起嘅公司，最终咧都系去咗美国上市咁样。香港人嘅税后收入同资产咧都比较高嘅，香港亦都曾经成为全球 IPO 最大嘅市场之一咧，就系咁嘅原因啦。睇返今年中国同印度公布嘅人均 GDP 数据，其实中国人均 GDP 咧都大约有一点二万美金嘅，但印度人均 GDP 咧只有二千三百蚊美金，差唔多讲緊係中国十几年前嘅水平，贫富差距咧实在太恶劣啦，并唔算係一个非常健康嘅资本市场。我哋做个比较咧，你就明白㗎啦。睇返中国二零零六年嘅人均 GDP 数据咧，大约系二千蚊美金。去到二零一八年咧，人均 GDP 差唔多就升到去一萬蚊美金，大约升咗五倍左右。对比返同一时期，印度喺二零零六年嘅人均 GDP 呢系八百蚊美金，但去到二零一八年呢都只系得一千九百蚊美金左右，即系佢十几年间嘅人均 GDP 呢只系升咗一倍多少少。对比之下，你就发现原来中国已经做得好好㗎喇。你手抽擦喺印度呢，真系地狱級，虽然印度人呢就平均狂啦。但优点咧系炒股风气盛行，乐观嘅市场气氛咧唔多唔少都填补到人均 GDP 嘅缺失。因为印度已经行咗接近二十年嘅牛市，即使系比较保守嘅印度家庭咧都会开始踏足股市啦。喺疫情爆发之后，印度登记注册嘅投资者已经超过五千万，其中四分之三嘅新用户咧系三十岁以下嘅年轻人。喺印度火热嘅行情底下，无论系国内定国外嘅资金咧都纷纷入市。我寫稿前望一望印度指数嘅日线图走势咧，目前仍然系向上当中嘅。除咗人口红利、经济增长快之外，印度崛起嘅第三大原因就系国家政策嘅扶持。印度嘅总理莫迪喺呢方面咧可以话系相当積極。莫迪喺二零一四年开始上任，上任之后咧就推动废除呢个旧银纸，统一商品同服务税，大力推动呢个线上金融平台。喺二零二零年疫情爆发嘅时候。亦都大胆推出二千六百億美元，相当于印度十 percent GDP 嘅振兴经济方案，令印度成为其中一个疫情之后最快回稳嘅国家。喺二零二一年咧，佢亦都决定投放一百億美元去资助晶片业嘅发展。如果有睇新聞，咧，相信应该都唔会对莫迪呢个名陌生噶啦，因为莫迪上任之后咧，亦都频频出国访问去寻找投资者。就喺最近六月，佢亦都到咗美国同 Elon Musk 进行会谈，争取 Tesla 去到印度設厂。除此之外，印度政府咧亦都推动咗一系列嘅改革措施，去改善商业环境，去吸引外资，包括简化商业注册嘅流程、放宽外资投资嘅限制、加强数字支付等等。如果有翻 office 嘅朋友咧，都知道好多大企业咧都将 bad office 或者系低技术嘅岗位调晒去印度噶啦，因为佢哋嘅人工比中国更低。而且咧，好多都識英文嘅。Amazon 同 Google 咧已經表示會加大喺印度嘅投資。蘋果除咗喺印度開設旗艦店之外，近目標將二十五 percent 嘅 iPhone 放喺印度生產。莫迪嘅印度製造 （Made in India） 計劃可以話係成功咗一半。喺疫情同埋中國式嘅戰狼外交之後咧，好多公司咧都明白到唔可以再喺供應鏈上面依賴中國啦。繼而咧就出咗一個名叫做中國加一 （China Plus One） 嘅策略。意思就系中国制造商嘅供应咧，虽然都仲系主体，但每间公司都要喺中国制造商之外再揾多一个供应商去分散供应链断裂嘅风险。好自然，印度、越南呢啲国家就会系第二选择啦。虽然印度做咗好多嘢去吸引外资，但投资者都要留意翻印度仍然系有一定程度嘅结构性问题嘅，比如话啱先提到嘅贫富悬殊，仲有电力基础设施不足、交通混乱、劳工生产力低。土地產權問題等等。最後，如果身在香港嘅投資者，我哋想投資印度股票有咩方法呢？高盛嘅分析師就提到，其實現時印度可以投資嘅企業種類咧係少過中國好多嘅。印度嘅股市指數，銀行業咧仍然係佔三成左右，科技公司咧只係佔十 p e 喺美股市場，我哋可以買到唔少市值最大嘅印度股票，例如 HDFC 銀行，美股剔解係 HDB。软件公司 e n f o r c e s 美股 ticker 系 INFY； 印度最大嘅车厂 Tata Motors， 美股 ticker 系 TTM 等等。当然最简单咧就系投资印度股票市场嘅指数 ETF 啦。目前成交量最高嘅 ETF 系 i s h a r e s India， 美股 ticker 系 INDA。今集咧就讲到呢度先啦。中意我龙嘅咧就记得 follow 我嘅 IG 同 Podcast。另外想进一步支持我嘅咧就可以订我嘅 Patreon y。每日咧我都会写详细嘅股市回顾。每两星期都会提供详细嘅大市分析同重点股票频道嘅时间表，开喺 Instagram 睇到。我哋下集再见啦，拜拜。